0: Estás entrando en la Zona Roja del Diario As.
1: Hola amigos, bienvenidos al podcast Zona Roja.
0: ¿Qué pasa, Fernando Calas? Ay, Mariana, ¿qué tal estás? Aquí, maravillosamente bien. ¿Qué de... <risa> además, recién llegado además, Tú no sabes, cuando yo me voy Vamos, me voy cinco días y los cinco días Dejo el teléfono móvil en casa y desconecto O sea, que hoy vengo al programa, que me pongas al día De lo que ha pasado Que por lo que estoy leyendo, ha pasado muy poquito No ha pasado nada ha pasado ¿Dónde Estamos nada? de
1: vacaciones, es el mes de vacaciones De, de la NFL Ahí para quien nos está escuchando la primera vez José Fernando Calas, aquí me va Mariano Tobar ah, Es verdad no Es creo. el podcast Zona Roja de Diario Vaz eh, nos podéis seguir en zona roja NFL eh, Mariano M Tobar, no M -tobar NFL cómo M Tovar NFL sí, eh, arroba, sí arroba,
0: digo, no, arroba arroba, no, arroba, arroba, no, arroba es, sí. M Tovar NFL sí. Es, sí. Yo Fernando
1: Calas con K -L, L
0: y nuestro correo electrónico nfl diarios.es para lo que queráis preguntas eh, recomendaciones o si queréis entrar en alguna peladilla hablar con nosotros de lo que queráis uh -huh. pues nos escribís un correo oye que tengo un tema buenísimo de que me gustaría como vosotros pues ahí lo tenemos
1: Mariano, eh, muchos, muchos mensajes esta semana hablando del programa de fantasy de la semana pasada. Sí, me pasada. lo contaste,
0: que es eh, un programa muy especial, ¿no? Como eh, dice
1: Gutiérrez, a mí me gustó mucho, la verdad, me pareció muy interesante. Hemos hablado de un montón de cosas, yo, yo recomiendo a la gente que no haya escuchado, porque ah, es de fantasy, yo no juego fantasy, pero yo creo que hemos hablado de muchas cosas que al final eh, son cosas de fútbol americano. ¿Sabes? es que hemos hablado de de la... porque cuando hablas de jugadores al final, tú hablas también de equipos y de la expectativa que tienes para un equipo, para otro qué se espera de un equipo, qué se espera de otro y por ejemplo, hemos hablado casi media hora, no, no tampoco tanto, pero hemos hablado mucho de Todd Gurley y de la situación de los Rams que entre Todd Gurley y Cooper Cup ¿no? es que los Rams tienen dos problemas serísimos ahí físicos, de dos jugadores que eran fundamentales, fueron fundamentales para que este ataque funcionara eh, el año Aquí se va a ver,
0: el año que viene se va a ver realmente la calidad de este entrenador. ¿eh? Porque sí. va a tener que hacer un cambio de chip radical eh, en todo. O sea, en, en todo el planteamiento ofensivo.
1: Sí, porque el podgirly ya se sabe que tiene un problema degenerativo en la rodilla. Eh, una artritis ahí chunga. Por eso no hay, no, hay, no hay cirugía, no hay nada. Simplemente hay que descansar. Claro entonces yo espero que yo creo que Todd Gurley va yo creo que le van a usar hasta hasta cuando
0: pueda claro pero es que es lo de lo que hablábamos lo que pasó el año pasado o sea, tú no puedes tener una gran estrella que te marque la diferencia hasta noviembre es que las estrellas tienen que marcar la diferencia en diciembre y enero
1: y por eso han subido en el draft para draftear a Daryl Henderson sí claro. Malcolm Brown también o sea es el suplente del año pasado es que la gente, poca gente ha hablado del tema, pero es que eh, ellos pusieron un tender de segunda ronda y los Lions han ofrecido una segunda ronda por Macombron Brown. Y los Rams han cubierto la oferta de los Lions por el running back que ahora mismo teóricamente es el número 3. La segunda ronda. Entonces, las actitudes de una franquicia dicen mucho. Subieron en, ter en, en, en tercera ronda para eh, draftear a Daryl Henderson y han cubierto una oferta de segunda ronda por eh, su tercer running back. O sea, eso, lo, los Rams están gritando, nos dicen abiertamente, pero nos están diciendo eh, claramente sí, sí. la preocupación que tienen con Todd no, 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 Gurley para esta sí, temporada. No, pero muy gorda, muy gorda. No, y, y Cooper Cup tenía... A la gente se olvida, pero se lesionó la rodilla que en noviembre, ¿no?
0: Sí, yo fue, fue, sí, yo fue en noviembre. Sí, entonces, en
1: noviembre. ese va a volver tercera semana
0: de la temporada. Bueno, pero eso es lo de menos. A mí eso ya me parece... O sea, es mucho más grave tener un jugador que sabes que te va a funcionar... Cuando menos importa que funcione... Que tener un jugador que va a llegar a finales de septiembre y que, que como muy tarde y que va a estar en, en condiciones normales, debería estar en plena forma en diciembre. ¿Sabes cuál es el problema de los jugadores es que, que se lesionan así el final de la temporada?
1: Es que casi siempre fuerzan volver. Claro. Porque viene el training camp, viene la pre-season, viene el comienzo de la temporada, empiezan a ponerse nerviosos y casi siempre fuerzan para volver. Y cuando fuerzas para volver a una, una lesión como esta, el problema no es, o sea, las lesiones sí, pero el problema es la recuperación física. Entonces, muchas veces, el caso, por ejemplo, de Dalvin Cook el año pasado, vuelve a tener problemillas en la musculatura, en el posterior, en el gemelo, todo. porque Porque al final no tienes tiempo de verdad de, de recuperarse, tal que es el caso, por ejemplo, de jugadores que se lesionan en pretemporada o en off-season, ¿no? O el principio de la temporada. Estos sí son jugadores que tienen tiempo, claro. tienen un año entero para poder recuperarse y volver con calma.
0: Tomás, este año la lista de lesionados, eh, rookies lesionados, jugadores lesionados en los... Ha sido muy corta, no ha habido tantas... ¿Te acuerdas que el año pasado, a ver, luego llegarán los training camps? Sí. Que empiezan en dos semanas, o sea, que a mediados de julio empiezan los training camps. Pero en la primera tanda, que es donde se suelen eh, al final lesionar muchos rookies, mucho, no, no ha habido grandes eh, cosas. O No tengo yo la, la sensación. Yo tengo una sensación de verdad, de que desde el draft hasta ahora llevamos los dos meses con menos información de fútbol americano que yo recuerdo en años. Lo digo de verdad, ¿eh? no sé si es que estoy un poco desconectado, pero no, no, es que no hay una gran disputa, de,
1: eh, no hay ningún holdout así serio no hay ni una les no hubo ninguna lesión lesión grave en... y pero en general, es que no hay,
0: no hay casi noticias ni siquiera eh, diríamos del corazón o sea que sí. eh, muy pocos la están liando están más o menos tranquilos dio un poco de juego durante un par de semanas pues las medidas que se están tomando de cara al, al posible la posible huelga del convenio pero duró muy poquito no está viendo prácticamente
1: eh, la información que salió esta semana es que los chips esperan una, 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 una suspensión de, de tres a 4 partidos. Es que hasta eso ya te, te sorprende, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso. O sea, no, no, no sé, a ver qué pasa en, 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 cuando empiezan los training camps. Pero ahora mismo es que los jugadores están de vacaciones, pero muy de vacaciones. Este fin de semana fue el, la, el evento de ese Chad 8-5 de Chad Johnson, que hizo las 40 yardas por, mil, por un millón de dólares. ¿Viste eso? No, no, no lo vi ¿qué pasó. Sí, Chad, Chad 8-5 organizó un torneo eliminatorio con jugadores de la NFL de 40 yardas para ver quién era el más rápido de la NFL. Entonces, fueron muchos jugadores. Al final hubo, por ejemplo, Ted Ginn que decía que iba, pero al final no fue. Eh, Robbie Anderson... Corrió la primera y después desistió. Eh, no se sabe muy bien si por miedo a lesionarse o por presión ah. de los equipos. Tal. Pero quien ganó fue Marquis Goodwin. Lo que nos sorprende. ¿no? Marquis Goodwin, el, el wide receiver de San Francisco. Eh, es más, este tío era uno de los mejores. Era, fue, era, fue campeón americano de salto en distancia. Sí. Incluso eh, ha hablado ahora hace un par de semanas... ...que está pensando en competir eh, para intentar ir a, las, a los Juegos de, de, de Tokio. Entonces nos sorprende porque es un jugador que ya... es claro. Como wide receiver, ¿no? es, nunca fue un wide receiver élite. Y mucho también lo que tiene es la velocidad esta de un super atleta de atletismo. ¿no? Pero estas
0: son las noticias. no, no, hay, no, hay, no hay mucho Sí, ¿no? porque más la semana pasada, eh, ya te digo, yo he estado cinco días fuera y me fui... La noticia de la que más estaba hablando era una declaración de Aaron Rodgers diciendo que le gustaría tener libertad, eh, pero bueno, es que me parecía que era un tema que casi sacado de quicio, ¿no? Para tener algo de lo que hablar, o sea, ya veías que eran noticias muy, 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 eh, muy exageradas. No es, yo te digo, yo voy entrando y voy viendo a ver qué, a ver si pasa algo y tal, pero todo es, no, ah, ya firmó su contrato el jugador rookie de quinta ronda de no sé dónde. Eh, hay cierta euforia en los equipos en los que no esperas nada de ellos, pero es que pasa también todos los años por estas fechas. Uh -huh. A día de hoy, todos los equipos son buenos. Claro. O todo el mundo lo piensa.
1: T todos los equipos tienen la misma, el mismo récord, ¿no?
0: Claro. <risa> Entonces está todo el mundo con la ilusión, <risa> claro. pero ya te digo, es una obsesión relativamente sosa, o sea, sin, sin grandes novedades y sin grandes cosas.
1: Sí, eh, y eh, yo, yo estoy empezando a draftear, ¿no? Eh, ya estoy en la segunda liga de Fantasy estoy intentando aguantar un poco el ímpetu exactamente por eso lo que dices yo creo que parece que las cosas están tan claras hay un poco de incertidumbre también ¿Sí? en, en, en los equipos en los roles a lo mejor. bueno, vale na, tú tienes ahí algunos para fantasy pero también que sirve para la NFL o sea, qué va a pasar con el backfield de los, de los Packers ¿Qué, o sea que hay cuatro, sí. cuatro running backs prácticamente peleando por por, ...por un puesto... ...qué va a pasar en el backfield de San Francisco... ...pero yo creo que cada vez me queda más claro... ...que yo creo que va a ser Kevin Coleman... ...qué va a pasar en el backfield... ...de, de, de los Bucks, de los Buccaneers... ¿no? Eh, ...un poco... ...va a seguir Peyton Barber... Eh, ...yo no sé, o sea, muy bien... Lo que, ...lo que... ...lo que puede pasar...
0: ...pero es que no... Es que además esas batallas... Se ...existen, ¿eh? o sea, uh -huh. son muchas veces damos A día de hoy tenemos muy claro quién es el running back titular de cada equipo, pero yo estoy seguro que si hiciéramos una lista de quién es nuestro titular de los 32 equipos, probablemente llegaríamos al 1 de septiembre y un porcentaje alto, no sé si la mitad es demasiado, pero a lo mejor a 10 o 12 no serían ni de lejos el titular. Eh, o sea, los cambios en training camp, sobre Ajá. todo en backfield... Son muy, muy llamativos Y también puede haber muchos cambios No en el primer receptor de un equipo Ajá. Pero en quién es el número 3 Quién es el número... ¿Sabes? En la posición hay 3, 4 uh -huh. El training cambio es importante Te digo una cosa Todos los años pasa Y nos quedamos abiertos. O sea, tú haces el equipo titular De cualquier equipo de la NFL Los 11 titulares en ataque Y los 11 titulares en defensa Es que es más que habitual Que de esos 11 y 11 Que todos damos por hechos Se queden fuera del roster final... Uno, no no es uno dos por equipo pero pero si sí hay un puño de jugadores que no hacen roster por lesiones que no sabes que existen por lo que sea por muchos motivos o sea que hay muchas veces que ahora damos por, por hecho que un equipo es de una manera que no tiene nada que ver y no tiene por qué ser así en por eso yo cuando daste tan en, en fantasy tan pronto en mayo justo después del draft eh, yo digo, Joder, pero sí, ¿cómo son capaces de tener.? Sí, tan pero claro? estos
1: drafts son de Dynasty, es distinto. Incluso, mira lo que ha pasado. Un jugador que durante la temporada de, de, de drafts de Dynasty, de rookies, que es principios de mayo, era un jugador que estaba súper valorado, que era Nicole Hardman, que los Chips draftearon en segunda ronda, en un momento porque. La situación este de Tarekiu es una de las situaciones más raras que yo me acuerdo de la historia de la NFL. Llegó un momento en que estamos seguros que Tarekiu
0: no volvía a jugar en la liga. ¿Te acuerdas? No, yo también... Mira, aquí ya voy a entrar en tema de política. Ajá. Yo creo que durante varios años Godel, al disfruto de una libertad para castigar y para poner sanciones... ...desproporcionadas... ...tú ya sabes mi opinión... ...yo creo que la NFL solo debería sancionar cuestiones deportivas... ...creo que uh -huh. las otras cuestiones son temas... ...que tienen más que ver con la justicia ordinaria... ...y que si un tío va a la cárcel dos años... ...no va a jugar en la NFL lógicamente... ...que luego uh -huh. yo también entiendo que la NFL tiene que cuidar su imagen... ...y que hay cuestiones pues que... ...pero la sensación que tengo ahora es que... ...yo no sé si es porque se acerca eso el convenio... ...porque tienen que negociar sí. con los jugadores de aquí a nada... ...que Godel está levantando un poco la mano... ...que esa dureza con la que sancionaba... ...es que ha habido un momento hace tres años... ...a Elliot le metieron un viaje descomunal... ...sí,
1: es que parece que... ...eso que te iba a decir... ...y que, ahora él se ha vuelto a reunir que Godel... ...que Tarek Hill va a ser sancionado... ...va a ser men menos partidos que... ...que... ...que Elliot, creo que me parece... Sí. ...una locura...
0: ...no, pero es que al final... Te, ...es lo que hablamos siempre... ...son cuestiones tan... ...complicadas... Y, y sabes que, que, que es que hay que tomarlas con más calma, es que el tío, claro. eh, Ahora ahora el, el, el mundo de las redes sociales nos hace eh, juzgar las cosas eh, a veces con, no, no digo que sea con ligereza, porque no es con ligereza, son temas graves y, y vistos desde fuera son muy escandalosos, ¿no? pero, pero nos falta información, entonces yo creo que si la sanción va a ser menor que la de Lyot es porque la información que nos dieron pues no es la correcta porque si no, la información que nos dieron de lo que le había pasado a Tyre Hill era para dejar de jugar en la NFL
1: ¿Sabes qué? Yo, el hecho de que no tengamos tantas noticias eh, ahora, este año, que ha, haya sido una, una off -season un poco que tuvo mucho movimiento al principio ¿no? antes del draft, y todo, pero después incluso las dos semanas anteriores al draft, eh, no, no hubo mucho eh, yo creo que está sirviendo un poco para analizar más a fondo los equipos, también mirar un poco la temporada pasada. Tú sabes cómo yo, yo, esta época del año, mi chip es totalmente fantasy, ya sabes que yo sí. empiezo a mirar, pero al final es una forma de leer la liga, sí, ¿no? Claro. Y entonces, yo te, te, te he dicho el sábado eso, ¿no? O sea, la, lo que, la síndrome de David Johnson, sí. que yo estoy sí. intentando evitar al máximo este año, eh, gastar eh, primero, segunda ronda o incluso tercera ronda en running backs en equipos malos. Sí, si es que... <risas> y yo tengo, tengo, a mí hay dos jugadores especialmente que me, que me dan pánico este año. Dos jugadores especialmente. Que son jugadores muy buenos, pero me dan pánico. Uno es con Barkley y otro es Levi Bell. Pánico me dan. Claro. Pánico. Claro. pánico. Porque David Johnson era, es muy bueno, nadie duda de la calidad de David Johnson, pero mira lo que pasó el año pasado con, con Arizona. Y es muy complicado lo que pasó con Daddy Henry el, el año pasado. Sí,
0: pero sí, mira, sin entrar en clave fantasy. Yo Cuando lo hablamos en los programas, yo tengo dos divisiones. La, la este de la americana, o sea, England, en y, y la sur de la nacional, a ah, Los Saints. Los Saints ¿eh? En que el favorito para esas divisiones está tan claro que no hay debate. Pero en los dos casos estamos hablando de Cuartos con más de 40 años. ¿eh? Eh, y dices, ojo, es que dar por tan clara dos divisiones. Eh, porque es que dices tú, ahora, ¿quién puede competir con England? ¿Quién puede competir con los Saints? Eh, eh, pero es que no me lo creo ¿sabes lo que te quiero decir? es que luego llega la NFL llega la temporada empiezas a ver partidos y luego nada es tan fácil o sea la NFL es mucho más compleja ¿qué es lo que nos pasa? a mí es una sensación que tengo todos los años en pretemporada en pretemporada yo veo equipos de ocho y medio para arriba y equipos de dos y medio para abajo Ajá. es que solo veo eso entonces al final haces una lista este gana este este gana este, este pero luego la dura vida de la vida es que los mejores equipos de la NFL son 6.5 y los peores seis no, no es tanta diferencia. Entonces, las dos divisiones más claras del año que viene, son esas dos, aparentemente. O sea, mm -hmm. nadie ve ninguna posibilidad de que New England no gane la división. Nadie ve ninguna posibilidad de que los Seals no, eh, no ganen la división. Y, ¿Y tú no crees que la NFC West
1: también se ve de esta forma? Que los Rams muy por encima de todos los demás.
0: No, yo no lo creo. Yo es que lo hemos hablado antes. O sea, yo, que, quiero, yo creo que los Rams, de alguna manera, tienen que reinventarse el año que viene. De verdad lo no creo, ¿eh? O sea, que no, no me parece... O sea, con la fórmula del año pasado... O sea, va a ser mejor equipo San Francisco. Arizona, la verdad es que... Claro, ahora ves Arizona y lo hablábamos el otro día que estuvimos juntos. Sí. Eh, lo, lo divertido de Arizona es que es un, equi un, un, equi un equipo que muy probablemente sea muy divertido de ver. Sí, va a ser muy divertido, pero que eso se traslade en victorias... es Pero a mí San Francisco sí que me parece un equipo serio. Y Seattle siempre es un equipo serio. Sí. ¿Sabe? entonces no, no me parece que sea una división que esté tan clara como la, a ver, la norte de la nacional no está nada clara uh, en absoluto uh, pero esas dos, sí que todo el mundo las ve clarísimas y, y además, también te digo una cosa ya tenemos experiencia de los Saints años en los que llegaban al principio de la liga como súper, súper, súper favoritos de su uh -huh. división de, de acabar la temporada con eh, 5.000 yardas bris pero no meterse en O sea, es que lo hemos visto. Yo creo que los, la gente
1: eh, se está... Yo creo que hoy el equipo más eh, infravalorado de toda la NFL son los Falcons. Los Falcons Mariano juegan las 11 primeras semanas en DOMS. Todos sus partidos son en DOMS. ¿Ah, sí? Once yo no sé cómo ha pasado eso. Pero sus 11 primeras semanas son en estadios cubiertos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. <risa>
0: si el, problema de los, el, el problema de Atlanta es que... Pero ya es un tema histórico. No tiene ya nada que ver con que la plantilla sea mejor o peor. Es que Atlanta todos los años pierde partidos que debería ganar. No sé cómo explicarlo. Igual claro. que ves equipos que ganan más partidos de lo que te esperas... Atlanta siempre es un equipo que, que, que gana, pierde, gana, pierde. Es muy irregular. Entonces, <risa> vamos a ver. Con la línea ofensiva eh, cambiada radicalmente pero ya te digo, es que el, el problema de, de esta época es que todos intentamos hacernos un dibujo de cómo va a ser la NFL el año que viene y este año me parece más complicado que ninguno, de verdad, ¿eh? lo tengo estoy como más no sé si es que cuanto más fútbol americano ves más te das cuenta de que todo es completamente imprevisible Ajá. que es muy divertido, porque claro, llevo dos, llevo un, dos semanas haciendo programas de de de, de, de las peladillas estas con, con Jesús, que son de Analytics, que es todo matemática y que parece uh -huh. que se da por hecho que todo es mucho más cuadriculado y mucho... Pero es que al final no es verdad. O sea, que por supuesto que se pueden usar Analytics, por supuesto que se pueden... Pero la, la realidad es que esto es deporte y que hay gente que se hace millonario jugando a las quinielas. Por algo sí, será. O sea, claro. que...
1: Mire el calendario de los Falcons. En casa, eh, primero primer partido debuta contra los Vikings, después en casa contra los Eagles, después en eh, Indianápolis, después en casa contra los Titans, después en Texas, en, en Houston, en Arizona, después en casa contra los Rams, en casa contra los Seahawks, después bye después semana 10 en eh, New Orleans, después semana 11, ahí sí, en Carolina, bueno, <ríe> es bueno. el primer partido de y, la semana y, y, 11. Y, y, ¿Y cómo acaba? Porque después eh, en casa contra los Buccaneers de nuevo eh, después en casa contra los Saints después en casa contra los Panthers tres seguidos en casa ahí después en San Francisco es que no me lo puedo creer tiene tres partidos toda la temporada fuera de dons es <risa> Yo drafté a, Mat a Matrae la semana pasada en séptima ronda, octava ronda, octava ronda, por eso. Yo digo, es que es una locura lo que. el calendario de los Falcons este año. Es una locura. Es que el calendario es muy difícil. Viste, vamos hablando de los rivales, los rivales
0: son dos rivales durísimos. ¿Qué estás leyendo de Cam Newton? porque dicen que está pasando y que está bien, ¿no? No,
1: dicen que está bien dicen que está entrenando dicen que está, ya empieza a lanzar los es balones una de las
0: cosas que odio de, este, de estos entrenamientos voluntarios uh -huh. de las otas y todo es que todo lo que te llega son estamos boquiabiertos de lo bueno que <risa> es lo que se quiere. por estamos eso preocupa boqui... tanto Todd Gurley
1: por eso preocupa porque Sonny Michel ya está corriendo a toda, a toda velocidad no sé qué Cam Newton ya está empezando a pasar el balón no sé qué, no sé qué. Eh, pero cuando empiezas a escuchar noticias malas en off-season de un jugador... Es que no, no, nadie ama
0: mal de nadie. O sea, es que, es mira, que... pánico Gurley este año, Mariano. Pánico. No, no, es una... Es un drama fantasy. Lo de Gurley es un drama fantasy. No, es un
1: drama de fútbol americano real. Es un drama de fútbol americano real. Real, total. O sea, a mí no me extrañaría... Es que... ¿Cuántas veces decimos eso, Mariano? que a los quarterbacks les, le, tú les ves llegar la edad, ¿no? despacio sí. Espacio, ya estamos viendo con, con, con Brice, cuando llega al final de la temporada ya no tiene la misma fuerza, Aaron Rodgers ya empieza a tener dificultad en locomoverse y de, tiene muchas lesiones, eh, Tom Brady ha cambiado estilo de juego, pues sigue espectacular, pero se nota como Nadal, por ejemplo, que sí. con los años va cambiando, tal, pero los running backs, no lo ves llegar mañana. Los running backs no lo ves llegar. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que es que eh, Sean Alexander, ¿te acuerdas? Sí, no, no es de un año pasado. Es sí, que, sí. ¿cómo se llamaba? Aquel buenísimo que era de los de los Chiefs, que era un espectáculo, Larry Johnson. Mm -hmm. una, o sea, es que es así. Eddie o sea, es, George. Eh, Eddie, yeah, que George. Que Uah, Eddie que... George fue una cosa impresionante. Es que una así. O sea, los running backs es de un día al otro.
0: Mm -hmm. ¡Bum!
1: Se, van, se acabó. Y entonces este es el, o sea, mi, eh, eh, no, ¿te sorprendería, Mariano, que, que no volviéramos a ver Todd Gurley? No, sí si me
0: sorprendería, si lo, No, si, no,
1: o sea, yo digo volver a ver el Todd Gurley, aquel que en, en su momento parecía la Diane Thomason.
0: Yo a mí, yo lo que me, me parece es que no le van a dar ni la oportunidad. O sea, mi, mi, es que yo tengo la sensación de que, de que el entrenador de los Rams, además es parte de su prestigio, ¿eh? le va a dar la vuelta al equipo. Le va a dar la vuelta al equipo, es que además lo tiene que hacer A un equipo como los Rams Tiene que dedicar septiembre, octubre y noviembre A hacer pretemporada Tú no puedes, porque es lo que hacen los equipos Que realmente aspiran a la playoff seriamente o sea Ellos están buscando La fórmula de ser competitivos en diciembre y enero Que es cuando importa Y es lo que, a lo que se dedican en septiembre, octubre y noviembre Si tú tienes muy claro que tienes un running back es que lo que hemos hablado al principio del programa que en diciembre y enero ya no va a poder porque va a tener, tú, él lo que va a hacer es buscar una solu otras soluciones conclusión, ya, todo, lo, lo que yo no espero es que a todos le, le den los 11.000 balones que le daban antes en cada partido ¿Cuáles son los equipos hoy que a ti así, corazonados te dan así un poco de yuyu? Que me dan yuyu. No, no, a mí los Rams me dan yuyu, de verdad, pero, pero es que ya le he pasado. El problema que tengo con los Rams es que me llevan dando yuyu tres años. Y en este camino de tres años sí. han llegado a una Super Bowl. O sea que no, no, pero yo no me, me, no me fío. De verdad que empecé muy optimista con, con los Packers, pero súper optimista. ¿eh? Uh -huh. O sea que a, a, a eso de marzo-abril yo veía a los Packers y decía estos son los máximos favoritos de la, de la Nacional. Y según va avanzando la offseason me voy desinflando. Con los Packers Me están empezando a dar Un poco de yuyu De verdad sí. eh, A ti no te pasa también No, a mí, a mí yo, yo, yo tengo Tres
1: niveles de equipos Los equipos que me gustan Los equipos que Yo tengo la sensación A ver qué tal Que no me, no me salto A la piscina o sea, A ver qué tal Y los equipos que Me dan yuyu yo tengo tres niveles. Los Packers, yo todavía estoy en el
0: a ver qué tal. Sí, ¿verdad? Pero, pero ya empiezas a decir... uy eh, eh, A ver qué tal. Huelen, hay cosas que huelen muy bien. Y sí. hay cosas que dices... Oh, se han hecho muy bien. Yo los pero... Packers, a ver qué tal.
1: Eh, los Bears, a ver qué tal. Claro. ¿Sabes? Los Rams... Yo, yo no sé si decir que... Yo creo, que ya, yo creo que los Rams ya, ya han probado que, que son lo que son y, y no pasa nada. Entonces, yo estoy entre decir no, los Rams son buenos y ya está, y a ver qué tal. Pero no, 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 no me da. O sea, primero me tengo que enseñar que, 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 ¿Sabes que equipo, van a caer. ¿Sabes qué equipo? ¿Qué equipo me
0: tiene muy desconcertado? Ah. Y todo el mundo los da como super equipo, equipazo, ah. y yo no lo veo. A, a ver si vamos a hablar son, del no, mismo. Son los chips. No nos no sí. Vamos a ver, yo te digo una cosa. Si los Chiefs el año que viene Hacen una temporada como la del año pasado Con el equipo que tienen Por lo menos por mi sensación de, de plantilla ¿eh? Ajá. Eh, Mahomes juega al nivel de verdad el año pasado Porque claro, la primera temporada eh, Acaba de llegar eh, No deja de ser, vale, la gente dirá No, es su segunda temporada, vale, es su primera temporada La temporada de Rookie no jugó, sí. estuvo Si el año que viene los Chiefs son competitivos Tanto como el año pasado Ahora sí ya empiezo a pensar que tenemos ahí un equipo que domina la NFL en los próximos 10 años. Pero yo lo que espero de entrada ahora, o sea, a mí no me parece que sean un equipo tan poderoso, no me parece que... O sea, me, es una off que me ha dejado sorprendido. No, no es un a ver qué tal, me pasa como lo que digo de los Packers, que a, a lo mejor hace unos meses estaba muy eufórico con ellos y ahora digo, uf, quiero verles. No, yo, es, yo, yo estoy así
1: con los, los Steelers. Yo creo que los Steelers no llegan ni a los
0: players Pues sí. fíjate que yo creo que estamos infravalorando Los Steelers, de verdad Ah, matar A, a los Steelers, o sea, esto es como Las películas estas de Tarantino Que hay que dispararle uno o 250 balas Para matarlo, pues eh, A mí me parece que los Steelers estamos dando por infravalorados No me fíe James Connor eh... Yo es que me estoy empezando A no fiar tanto De, de Cleveland Tal vez lo que te digo. Ah, pero, o sea,
1: la gente diciendo, ah, Super Bowl, no sé qué, no sé qué. No, o sea, Cle Cleveland... Hay unos equipos que están más o menos en el mismo nivel eh, que son los, o sea, los equipos que dicen, mira, que pueden ser buenos este año. Pero no son... O sea, es que Cle Cleveland, los Browns, los Texans, 49ers, son estos equipos que tú les ves y dices, mira, estos equipos eh, tienen mucho potencial, pero a, a ver qué tal, <risa> pero tienen potencial, o sea, alguien, cualquier persona que me diga, que venga aquí a decirme, ah, los Browns ya van a ganar la división, yo
0: digo, tío, o sea, no. hasta que yo vea, no me lo creo, no, además, de verdad, ¿eh? es, es que los Borus es un equipo con entrenador nuevo, claro, con mucha plantilla nueva, todo. que han metido en, un vest en el vestuario sí. a, a una panda de locos, de mucho cuidado sí. y que tiene eso un... no, no, sí. va ser, no va a
1: ser fácil Entonces, a ver, o sea, primero Que amigo, lo pueden hacer, eh sí, Es igual que San Francisco Shanahan Es muy bueno eh, Garópolo tiene muy buena pinta eh, Han invertido mucho en, en, en defensa y en ataque pero hasta aquí yo les voy a jugar Claro, y ganar pero lo que te iba a decir si igual que los Texans los Steelers, o sea, todo, pa, todo parece estar en el sitio de los Texans pero tío ya toca ganar ¿entiendes claro, lo que te digo?
0: pero los Steelers lo está dando todo el mundo por muertos y tienen la misma super línea ofensiva que tenían vale que no está el entrenador de línea ofensiva pero bueno el que le sucede era su mano derecha en el equipo conoce el equipo lo conoce todo Siguen teniendo a Big Ben, uh -huh. con todo lo bueno y todo lo malo, pero sigue siendo Big Ben, siguen teniendo un grupo de receptores bueno, y además en defensa han mejorado con una cosa clave, que en, han encontrado el middle linebacker que perdieron. Sí. Entonces, entonces ahora mismo todo el mundo está dando los Steelers, como en muchos casos, no últimos de división, porque están los, los Bengals, pero lo están poniendo muy... Eh, a mí no me parece que los Steelers... Tú sí que los ves tan mal, entonces. No, me da Juju. Da Juju, pero vamos... Pero vamos, no, que te yo... dicen que están en la final de conferencia y tampoco te extraña.
1: A mí me sorprendería mucho. Sí. Sí. Yo creo que, yo creo que es un equipo... Yo, a mí me da mucho... Es el equipo ahora mismo que yo tengo así como más... ¿Tú quién crees que va a
0: irrumpir? Con lo que has visto hasta ahora, ¿quién crees que va a irrumpir en la temporada como equipo sorpresa? Yo, yo si tuviera que apostar en uno, yo apostaría
1: en los Texans. Yo creo que Texans... Y, y Browns en la AFC, a mí me gusta o sea, yo creo que, yo estoy, yo tengo mucha expectativa, yo creo con los Browns yo, en la AFC y en la NFC, yo diría que los Falcons y 49 o sea, tienes,
0: no, lo de los Falcons ya sí me mola más, o sea, que, o sea, ha, o sea haces una apuesta por Falcons diciendo, sí, no, de, Fal de,
1: Dirt Cutter está de y... vuelta es un tío que conoce a Matt Ryan, conoce o sea, conoce el sistema, conoce su, su quarterback, conoce el equipo han eh, vuelto ¿Sabes? O sea, la cantidad de lesionados el año pasado fue bestial, Mariano. Han perdido dos tercios de equipo lesionados. Y uh, San Francisco, lo mismo. La cantidad de lesiones del año pasado perdieron el quarterback. Eh, es el tercer año de Kyle Shanahan. Eh, son Los Browns tienen un, un, un quarterback muy, muy bueno, joven, que tiene muy, mucho potencial. Eh, un, una línea ofensiva de la leche. Eh, un receptor que quizás es el mejor en la NFL, eh, una defensa muy fuerte yo creo que son equipos con mucho potencial, pero de equipos esos, o tapados, ¿no? equipos que, 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 que pueden dar la sorpresa en la temporada.
0: Yo estoy leyendo mucho que me deja boca que abierto, yo no lo tengo tan... ¿Tú te parece que los raiders podrían dar algún tipo de sorpresa? No. ¿No, verdad? No. Es que pero lo yo creo, creo pero que, pero que estoy los Estoy riders... leyendo mucho sobre, sobre tapados, los riders, el... Cada que hay lista, los tapados. Todo el mundo mete a los raiders ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué creo que va a pasar con los Raiders? Los Raiders van a ser los nuevos... Eh, Bengals o sea Este equipo de 7-8 victorias eh... ¿Y, ¿Y los titans? Yo, yo quiero seguir siendo un creyente en Mariota <risa> Quiero seguir creyendo en Mariota Porque ya sabes que me gusta mucho Me parece un tío que tiene muchísimo potencial Las lesiones me preocupan mucho, Mariota Mucho me encanta Derrick Henry. Ya sabes que a mí me encanta AJ Brown y... y es que a mí me Dele parece Walking que Tennessee
0: es, podría ser una de las sorpresas de la temporada. Igual me pasa, te vas a reír con los Bills. ¿A poco que Allen? funcione un poquitín... Pero o sea, es, que es muy malo, Mariano. Yo tengo una cosa.
1: Si los... O sea, un jugador que yo estoy... Para decir lo que pienso de los Titans, hay dos jugadores que yo... Yo... yo este año, muy probablemente voy a terminar, a no, a no, solo si tengo la, un, la número uno del draft donde yo voy a por Christian McCaffrey, sí o sí, para mí McCaffrey es, ya sabes, uh -huh. es, es probablemente mi jugador favorito en la NFL hoy, eh, pero si yo no tengo McCaffrey en la primera ronda, yo voy a draftear a, a DeSean Watson, a, DeSean, a DeAndre Hopkins, uh -huh. Eh, voy a volver en la segunda ronda y pillar a Julio Jones o a, o a yo que sé, Juju o, o Zach Ertz o Kito. Y ahí, o sea, voy a salir a la primera y segunda ronda con dos Riley porque yo voy a llegar a la tercera y cuarta ronda. Voy a pillar a Marlon Mack y a Derek Henry. Que yo no entiendo por qué están en, segunda, en tercera y cuarta ronda. Y porque yo te digo una cosa, si los Titans son mínimamente decentes. Derek Henry corre para 2.000 yardas.
0: <risa> no, yo, yo te digo una cosa. La, la gente que nos escucha debe estar harta de que lo haya dicho, pero yo este año he traspasado a cámara para coger a Derek Henry. ¿Qué?
1: Es que este hombre no debería existir, ¿no? Físicamente es, es <risa> la, el típico extraterrestre. Y yo creo que son mínimamente buenos. Es que es, Derek Henry es, es una bestia humana. Y yo te digo, hay dos... Yo te dije el otro día ¿no? que hay dos jugadores que son drafteados en tercera y cuarta ronda que para mí tienen más posibilidad de ir de ser drafteados en primera ronda el año que viene. Para mí son Marlon Mack y, y, y Derek Henry. Lo que pasa es
0: que Derek Henry no creo que tenga mucho recorrido.
1: Yo te voy a decir una cosa, Mariano. Aquí ahora que la gente eh, lo apunte. Una apuesta para esta temporada. Marlon Mack MM M y M, como lo, el dulce, ¿Eh? termina la temporada con más puntos fantasy que se combate.
0: Hey, eso es mojarse. Eso es mojarse. A ver. Me lo apunto y me guardo la hoja. No, no, me la apunto y... Lo que pasa es que... No, es, es complicado. Y Derrick y Henry... Eh, Derrick
1: Henry... Es lo que yo te digo. Si Mariota no selecciona y son mínimamente buenos, Derrick Henry corre para 2.000 yards esta temporada.
0: Porque tiene potencial para eso. Yo no sé, no sé, de verdad... Eh. Si a mí lo único que me da miedo de él es que sea esta temporada y la que viene. Que sea un jugador que ya, ya ha consumido temporada y media y le queden otras dos y ¿Pero cuántos años tiene de Heimler? No, no, si es muy joven. Es pero, muy joven. Pero lleva en la liga ya... ¿Cuántos años? Lleva, dos años, ¿no? Sí, pero es
1: que es un chaval, tiene 24 años. Ni eso, entró en la liga con 20 años.
0: Ya, sí, sí, no, no, por... por... Es que es
1: muy, muy joven y está fresco todavía. No no, no me
0: preocuparía, todo lo contrario. ¿Quién te da Yuyu? ¿Qué? Me has preguntado... Y de ¿Has Steelers. dicho a los Steelers? ¿Y en el otro lado? Eagles. No, Derek
1: Henry, 25 años tiene. Mm -hmm. Cumplidos ya este año. Es que es Eagles bien. no te da ningún yuyo? No, no, todo lo contrario, yo creo que van a ser muy buenos. O sea, con buenos ser... peleas de Wendy. Sí, yo creo, que va a ser... yo, yo creo que va a ser una pelea muy bonita entre los, los, los Cowboys y los Eagles esta temporada. Yo creo que sí.
0: Yo no ves es otra división que me, me dicen mañana, a ver, que ganan los ellas, no, no me lo creo. Pero me parece que es una división que todos los años meten los dados en el cubilete, lo agitan y el, lo que sale es casi a voleo. Me da juju. yo otro día leí me da que, me que, que para, no que me acuerdo qué medio era, era la peor división de la NFL el año que viene. La ponía como la peor, que me parece es sorprendente. Es que la gente empieza a hablar. Tontamente. Pero era un medio de los importantes, ¿eh? Sí, pero bueno. Me... A mí me da un poco de juju los Bears. Sí, ¿verdad? El otro día, no sé quién me contó que estábamos hablando de que su calendario era muy complicado y que el calendario es, tiene a día de hoy la misma dificultad teórica, la dificultad real, luego hay que verla cómo están los equipos, que el año pasado. Que no es más complicado que el año pasado. Mi, mi juju es con el quarterback. Tú sabes lo que pienso yo de Trubisky. A mí sabes lo que me pasa. Un equipo que se tira dos meses haciendo pruebas a kickers está descentrado. O sea, no tiene en la cabeza lo que hay que tener. O sea, es que no, para no. mí,
1: Trubisky, yo, yo veo Trubisky y cierro los ojos y veo a. Me viene Blake Bortles a la, a la cabeza.
0: A mí, el, el año. No. <risa> Joder, qué fuerte. No, 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 es, no es para tanto. El año pasado me pasó una cosa, o pasó una cosa. Empezó, si te acuerdas, empezó septiembre con todos los cuartos jugando muy bien. Y estábamos diciendo, ¡ay, qué buenos son! Que al final sí que están estallando todos los quarterbacks. ¡Qué pasada! Septiembre. Tengo la memoria que septiembre, principios de octubre, fue unos meses de, de un juego de quarterbacks. Y luego la cosa decayó. Y la sensación, vuelvo a tener la misma que tengo últimamente, que es que el nivel de quarterbacks de la NFL ha bajado. O sea, el día que se retiren Brice Rogers y, y Brady, ya se nos han retirado Fabre y, y Peyton Manning por el camino, pero de verdad que nos vamos a quedar muy... ¿No?
1: Yo no sé si los Vikings pueden son, o sea, se puede considerar sorpresa, yo creo que no. no. No, no.
0: Ahora mismo yo creo que todo el mundo, eh, yo te digo, a mí Packers me parecía máximo favorito. O sea, a mí me dicen que las, la final de conferencia es Vikings Packers y me lo creo. Pero, pero los Vikings tienen muy buena pinta. Yo creo que los Packers
1: pueden perfectamente no entrar en playoffs. ¿tendú? Es que el
0: problema de los Packers es ese, que es muy... Ahora, eh, por eso te digo que a mí me da Yuyu. Porque es complicado, porque es un entrenador nuevo. Es un, El otro día lo hablábamos, cuando hice la peladilla con, los, eh, con la gente de los Titans, me lo decían, me decían, Joder, es que la sensación que tenemos de Leffler en, en Tennessee es que, bueno, está un año. ...pero no nos aportó demasiadas cosas... ...o sea, lo que veíamos... ...a ver, que, que tú me decías que no... ...y tiene razón, es que hay que ver... ...las circunstancias de lesiones, de tal... Eh, ...hay que... La, tiene que demostrar muchas cosas... ...tiene un, un quarterback que le gusta hacer las cosas... ...a su manera... Eh, eh, ...han hecho un buen equipo, pero eso tiene que, que cuajar... ...y a mí a me mí parece que los Vikings son... ...pero es que lo hemos hablado de siempre... ...el año pasado los Vikings ya nos parecían la bomba... ...y a finales de septiembre... Estaban defenestrados. ¿Qué ha cambiado del año pasado a este en los Vikings para que ahora todo el mundo lo estemos considerando en la final de conferencia, inevitablemente?
1: Yo creo que el problema, un gran problema de los Vikings del año pasado fue Dalvin Cook. Cook tuvo el problema este que pasa con cuando, cuando los running backs muchas veces cuando vuelven del ligamento cruzado. Y vuelve un poco... Sí, que dudas. Presa. No, 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 no tiene la seguridad del sí, movimiento. Y muchas lesiones de eso, de gemelo, de posterior de pierna, de, de, de muslo. Eh, yo creo que Dalvin Cook, eh, a mí me gusta mucho apostar por esos jugadores que, que están en el año siguiente de, de la lesión de rodilla.
0: Sí. ¿Sabes? Sí. Porque ya han tenido el tiempo para madurar la sí. rodilla, para sentirse cómodos con ella otra vez.
1: Sí, recuperarse bien. Y ya y vuelven los... a jugar
0: bien. Pero es que les pasa a todos. Toda la gente que tiene una lesión de ligamentos sí. en, en la rodilla, durante los siguientes. Eh, pasan en el fútbol, pasan en el fútbol sí. americano, en todos los deportes. Están en un tiempo que no intentan tener ese regate o ese claro, movimiento porque es no sí. se fían, hasta que ya empiezan a ver claro. que ya les
1: agarra. y... En, en posiciones, claro, de, de. que llaman de skill positions, de técnica, ¿no? O sea, sí. no, no es lo mismo para el quarterback. El claro. quarterback le da un poco igual, ¿no? Es la posición que menos importa. Eh, bueno, pierdes ah,
0: movilidad en los cuartos vas de ahora, pero Tom sí. Brady se de, claro. volvió de su lesión de rodilla y nadie se enteró de si había tenido sí. lesión de rodilla. Oh, no. Entonces no. Bueno, Mariano, un placer hablar contigo. Sí, no sé si a la gente le va a gustar porque ha sido un, un rato de hablar de fútbol americano de nada, pero bueno, bueno sensaciones, sí, sí. yuyus, yuyus. Eh, fantasies, <risa> nuestras cosas. Eh. Sí, no... no... No está mal. No, Esta semana eh, ya lo anuncio. tenemos Luego no sé, siempre hay alguna que se suspende, que no se puede grabar y que... Tal, ah, dime, dime. Pero cuento las peladillas que tenemos previstas. Mañana tenemos una nueva peladilla sobre los Giants. El miércoles tenemos una peladilla sobre los Lions. Y el jueves grabamos, Michelle y yo, un especial fantasy para los que no hacen fantasy. O sea, un especial fantasy para iniciarse en fantasy. Con nociones muy de ABC. O sea, las cosas que, eh, que no hablo con Fernando Calas porque le parecen de un juego de niños son las que vamos a contar en el programa del jueves pues eso, para que la gente sepa cómo inicia y luego el domingo vamos a hacer un programa a ver si lo podemos hacer sobre curiosidades de la NFL no sé si va a ser un programa de media hora o eh, de, también va a ser un programa para gente que no sigue habitualmente o que lleva menos tiempo viendo NFL y que nos va a contar un amigo mexicano, Mauricio eh, historias curiosas de la historia de la NFL
1: Una pregunta que yo no contesté la semana pasada porque no dio tiempo eh, de David, David o David Cowe, eh, que dice, mira, tenemos una fantasy con el equipo campeón de la Liga Madrileña de Fútbol Americano, eh, a Osos de Madrid. Y queremos premiar a quien gane en un podcast. De, a, a, queremos premiar a quien gane. Eh, entonces, eh, que él quiere saber, eh, quieren regalar un anillo sí. al ganador. Sí. Y sí. Querían saber cómo hacer el anillo.
0: Es que, vamos a ver, nosotros en la fantasy que jugamos en el periódico El que gana se lleva un anillo uh -huh. Pero el anillo lo encargamos a la NFL O sea, la NFL comercializa anillos en las fantasies que organiza NFL Y tú puedes, además, te graban el nombre de la liga y el nombre del equipo ¿Cuál es el problema? Que hay que eso funciona en Estados Unidos uh -huh. O sea, tiene que haber alguno de los que juegue Que tiene algún familiar o que tenga alguien en Estados Unidos Que es el que le encargue y que luego cuando vaya a venir de viaje a España traiga el anillo. Porque como lo hagas desde fuera de Estados Unidos, eh, lo intentamos el primer año y dio muchísimos problemas. Claro, ahora Dan Hidalgo, que vive allí, es el que hace el pedido y se lo trae. Uh -huh. Pero vamos, que eh, a través de nfl.com te dan un anillaco, además que flipas. ¿eh? O sea, es es, precioso, es, es muy bueno. bonito, es, gran, es el típico anillo de, de, de ligas americanas. O sea que uh -huh. si, además, si no sabéis cómo hacerlo, a través de la liga sí, de NFL, en el fantasy de la NFL te, te, te da una opción, ¿no? De una opción eso. de
1: anillo. Aparte de eso, tú puedes buscar anillos. ¿no? Sí, o sea, mira, por ejemplo, yo te, te, hay aquí una página que se llama Fantasy Champs, o sea, Fantasy con Y, Chumps, eh, que es de, 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 de campeón, ¿no? Uh -huh. De c-h-a-m-p-s.com. Sí que hace también unos trofeos de fantasy preciosos, unas répl réplicas ahí de la, de la, del Lombardi Trophy y tal y lo ah, mandan sí. y lo envía todo el mundo, también es muy bonito. Hay otra también que se sí. llama customfantasyrings.com, o sea, custom, C-U-S-T-O-M, -S Fantasy Rings, de anillo, ¿no? R-I-N-G-S.com, también que hace, que hace anillos. Y hay otra web también que se llama Crown Awards, que es o sea, de la corona, ¿no? Crown, c r o w n a w a r d -S .com, que también hace anillos. Eh, Tomás, bueno, son las cuatro opciones que puedes tener: la NFL oficial y estas tres. Y luego yo a la
0: gente le recomiendo que no solo De premia al primero, sino también al último. Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, hay que hacer, siempre hay que hacer una. Eh, un... Una broma con el último ¿no? Sí, sí, el trofeo Zurullo O lo, lo que se os ocurra Porque además el, el, o sea, la, Las peleas por no conseguirlo son brutales Y es muy divertido Y le da aliciente a los playoffs de, de descenso Diríamos que si no, no tienen ninguna gracia Y que la gente pasa de ellos Pero si le das un trofeo al, al peor de todos Pero claro, todo esto depende de que cuando acabes la fantasy si, Y si la juegan con el con su equipo Pues lo harán Quedarán juntos para cenar, hacer tal pues lo Que es la, la gracia de las fantasies
1: muy bien, entonces suerte ahí a los Osos de Madrid en su fantasy y, y a todos en casa también, un abrazo. Pero yo creo, que, yo creo que David Cow es de no. es del equipo de Alcobendas Sí, yo no sé, mandó este correo dice que tenemos
0: aquí una liga madrileña ese es el correo que me mandó. Claro bueno, jugará contra también con osos, jugarán todos si al final aquí <risas> todos nos conocemos, como decía ¿eh? Bueno Un abrazo, bueno, Hasta luego. Ciao.